0: Voy a saludarlo a Daniel Filmus. ¿Cómo te va, Daniel? Es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. ¿Cómo te va, Daniel? Es un gusto este, charlar con vos.
1: Igualmente, chao. Tanto tiempo. Un abrazo
0: enorme. Igualmente. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? Cómo vivís un día como este?
1: ¿No? Bueno, la verdad que con mucho orgullo, chavo, porque desde el presidente Alberto Fernández, el jefe del gobierno, Horacio Ruiz Larreta, todos los gobernadores y prácticamente todos los intendentes del país, en la Antártida, en la Quiaca, en Ushuaia, en el municipio de Malvinas Argentina, te todo, absolutamente todo el país. Hoy se va a levantar la bandera a las once y media de la mañana al mismo tiempo, en homenaje a, y en conmemoración a estos doscientos años, que reafirman los derechos que tiene Argentina sobre las islas y que en 1833 solo por la prepotencia de las armas Reino Unido consiguió usurparlas mm -hmm. así que es increíble porque no hay ningún otro país del mundo que 187 años después de haber sido usurpado en parte de su territorio siga manteniendo esa voluntad esa vocación de recuperar las islas y que vuelvan a partir nuestras banderas allí
0: eh... ¿Cómo es, ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día con el tema Malvinas? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu trabajo? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te comunicas?
1: Bueno, es interesante la pregunta. Eh, en realidad la Secretaría nuestra tiene el tema de la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las islas, que también incorpora Sandwich, Georgia y los espacios marítimos que están allí. Tiene el, las políticas respecto de la Antártida, toda Argentina, como es un país bicontinental, para que tenga su unidad, tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados de la Antártida. Y tiene el Atlántico Sur. Hace muy poquito habrá visto se votó una ley que fija la nueva demarcación del límite de la Plataforma Continental Argentina. Eh, esto cambia dos cosas. La argentina es dos veces más grande en la Plataforma Continental que la Argentina Continental. Y el mapa que se aprobó de la Argentina Bicontinental muestra que no somos un país de usuridad al Chiaca, sino que somos un país de la Chiaca al Polo Sur. Claro. Y eso realmente genera una mirada que, por un lado, tiene una reivindicación de soberanía, pero, por otro lado, de explotación de riqueza, de defender los recursos naturales, que son enormes, increíbles, que están en todo este territorio y que, por supuesto, las potencias extranjeras tienen mucha voluntad, de poder llevárselo. Entonces, una buena parte de nuestra gestión tiene que ver con estar en Naciones Unidas, en la OEA, en el G77, más China, en la CELAC, que todos los organismos multilaterales para que el reclamo argentino esté presente, pero otra parte tiene que ver con el desarrollo económico del Atlántico Sur y defender nuestros recursos naturales investigar y trabajar para poder explotarlo si que sean en beneficio de los 45 millones de argentinos y argentinas.
0: Eh, ¿Tenés un objetivo, digamos, este cuando... O sea, a ver, lo pienso en, en términos como si estuvieras vos sentado en la oficina tuya. Eh, cuando yo termine el mandato, tengo que tener esto. Tengo que haber llegado, cumplido este objetivo. Tengo que haber dado este paso adelante. ¿Cuál es? Si es que hay uno, ¿no? Obviamente. Yo imagino que lo habrá.
1: Muy, muy interesante la pregunta, Chavo, porque el día que asumió... Alberto Fernández, y él lo hizo también el 1 de marzo cuando dio el discurso en el Parlamento Nacional, planteó tres leyes, y las tres leyes que él planteó ya, proyectos de ley, ya fueron aprobados por unanimidad. Entonces, un objetivo es lograr unanimidad y que no sea un tema de un gobierno, sino que sea un tema de Estado, de todas las fuerzas políticas y todos los, los sectores sociales. Que son las tres leyes, una para defender la pesca, este, para calcular que Argentina le daba tan poca agua a este tema que las multas que teníamos eran del año 98, es decir, cuando el dólar estaba uno a uno. Costaba más caro ir a buscar un buque que estaba pescando libremente en nuestras aguas que lo que le podíamos cobrar después de multa. La segunda ley es esta que señalaba de la demarcación de la plataforma y la tercera se va a poner en práctica hoy y es que se crea, con la presidencia de Alberto Fernández, eh, un Consejo Nacional de Malvinas donde van a estar todas las fuerzas políticas, la provincia de Tierra del Fuego, los mejores juristas y académicos de la Argentina, y los excombatientes. ¿Para qué se crea este Consejo? Y ahí contesto específicamente tu pregunta, para que haya política de Estado. Uh -huh. Después de 187 años no puede ser que cada gobierno que llega tenga una política diferente respecto de las Malvinas, y que tengamos que empezar de nuevo. Entonces... Si realmente uno logra tener políticas de largo plazo que no tengan que ver con los colores políticos partidarios del gobierno de turno, yo creo que le habremos dado en estos años un paso muy importante y sin lugar a dudas no solo vamos a estar conmemorando los 200 años de la bandera, sino que vamos a estar en buenas condiciones para que vuelva a plantar la bandera en la islas.
0: Estamos hablando con Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, eh, Lucía Isikoff esta en línea, Daniel va a hacerte algunas preguntas. ¿Lucía? ¿Qué tal, Daniel?
1: Bueno,
2: eh, sobre el Consejo Nacional de Malvinas, que empieza a funcionar hoy, que nos estabas contando, eh, quiero saber cómo surge la iniciativa del Consejo y exactamente quiénes son los que lo van a integrar. ¿Cómo, cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cada cuánto se van a juntar?
1: Bueno, el... para que tengas una idea... Hay tres diputados y tres senadores, uno por cada fuerza política mayoritaria. Es decir, no solo el oficialismo, sino que las dos principales fuerzas de la oposición tienen representantes en el Consejo. Pero después, como es un tema que señalaba que hay que discutir en, en los foros internacionales, los principales juristas argentinos, por ejemplo, para mencionar algunos, Susana Reza Ruti, que fue canciller de la Argentina de otro gobierno, Marcelo Cohen el principal jurista argentino que vive en Ginebra, y muchos académicos muy importantes que siguen el tema van a participar de este consejo. Al mismo tiempo van a estar ahí los excombatientes que tienen mucho para decir, y la provincia que es la capital justamente de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, de la provincia de Tierra del Fuego. El objetivo principal que asesoren al presidente, en esto que señalaba de políticas de mediano y largo plazo, eh, tres temas centrales que va a tomar, el tema de los recursos naturales, el tema de los organismos multilaterales y cómo Argentina logra que esto que Naciones Unidas renueva todos los años, que es el pedido al Reino Unido que dialogue con Argentina, como había ocurrido entre el 65 y el 82, donde incluso el Reino Unido hizo varias propuestas de cómo transferir la soberanía a la Argentina y que a partir del 82 Reino Unido decide no negociar más con Argentina, con bueno, el Consejo de discutir qué mecanismos, qué caminos podemos seguir para que eso que Naciones Unidas eh, todos los años proclama pueda ser llevado a la realidad, porque estamos en un mundo muy desigual donde los que dominan el monopolio de las armas y el monopolio económico se dan el lujo de decirle a países como la Argentina de que no escucha a las Naciones Unidas, que a pesar de ser fundadores y estar en el Consejo de Seguridad, no escucha eh, esa diría, directiva, es más que un Consejo, es una directiva que la Asamblea General de Naciones Unidas viene haciendo. Bien,
2: eh, pienso en el trabajo de los últimos años, de tus antecesores, quiero saber qué, qué avances y retrocesos hubo respecto al tema Malvinas.
1: Mira, el Consejo tiene el sentido de recuperar algo que Argentina perdió. Si vos mirás la recuperación de la democracia en el 83, la política de Marlina Garcón fue en una dirección. El Miren, te recordarás que fue la política de seducción, en otra dirección totalmente distinta. Después, la política de Néstor y Pichina fue este, realmente una política firme respecto al reclamo. Pero después vino la política de Macri que bajó la atención del reclamo. Eso es lo que Argentina este, tiene como dificultad frente a todas las naciones del mundo de no tener una política coherente. Entonces, lo fundamental, lo decisivo, es tener una perspectiva, insisto, no, que no sea sezclaviante y que sea de Estado. Argentina tiene poca política de Estado, pero esta es la cláusula es primera transitoria de la Constitución Nacional en Malvinas, es la primera. Así que todos los argentinos y argentinas estamos incluidos, e insisto, el principal obstáculo es que no tengamos coherencia a lo largo del tiempo en cuanto a las estrategias que nosotros nos proponemos. Este es el sentido principal mirando hacia adelante desde el Consejo y por eso Alberto Fernández lo ha convocado.
2: Sí, te, lo que te iba a preguntar es si dentro de lo que fue el gobierno de Macri, que uno piensa el gobierno de Macri como como un combo, si querés, pero fue teniendo alguna, algunas vidas y vueltas respecto a algunos temas, eh, cuando se va Malcorra y entra Fori, ¿hay algún cambio o, o fue lineal, digamos, en cuanto al a, a eje Malvinas?
1: No, para nosotros realmente la política del gobierno de Macri fue bajar la intensidad de los reclamos puede ceder ante las demandas británicas respecto de la explotación de los recursos naturales. Hacer de cuenta como que el problema de Malvinas no existía y que entonces se podía dialogar sobre estos temas del Atlántico Sur sin plantear lo que para los argentinos nos duele enormemente, que es que una parte de nuestro territorio hoy todavía es una colonia británica. Nos parece que justamente la idea del Consejo es para que eso no vuelva a ocurrir, para que... Efectivamente, como plantea nuestra constitución, el reclamo de Malvinas es este, el eje central de nuestra política exterior y eso es lo que me parece que no llegó adelante. Magri, que fue el primer presidente, para que ustedes tengan idea, el primer presidente de la democracia que cuando asume no menciona a las Islas Malvinas como uno de los objetivos fundamentales de su gobierno. Sí. Bien,
0: eh, gracias Daniel. ¿eh? Ah, perdón. Sí. No, en fin, muy buen día, soy Néstor Espósito. Quería ¿Qué, tal, Néstor? quería, ¿qué tal? Quería consultarle a propósito de esto que estaba describiendo. Eh, hoy, en la actualidad, ¿el reclamo es solo de soberanía territorial o tiene que ver con un, esencialmente con una cuestión económica?
1: No, son las dos cuestiones. Para que usted tenga una idea, el espacio, uno mira las islas y parecen chiquitas. Incluso hubo un expresidente que dijo, ¿para qué las tenemos y dan pérdida? Pero cuando vos tomás eh, Malvina, Georgia y Sandwich, y cuando mirás la zona económica exclusiva, es decir, las 200 millas que están alrededor, estás hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y de plataforma continental. ¿Qué extensión tiene el Reino Unido? Reino Unido tiene una extensión de 240.000 kilómetros cuadrados. Es decir que Reino Unido tiene 10 veces más territorio, domina, tiene las riquezas, el, es el lugar del planeta con las riquezas de más importantes, hidrocarburíferas enormes, mineras, de biodiversidad. Es decir que no, no son esas silvitas que estamos viendo ahí. Diez veces el territorio del Reino Unido Pensar la provincia de José Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados Te estoy hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados El acceso a la Antártida El acceso al único corredor bioceánico que hay Entre el Atlántico y el Pacífico Que es estratégico ¿no? Las riquezas de las que te hablaba Y aparte una base militar enorme Totalmente desproporcionada para la región Y la más importante al sur del paralelo 50. Y todo eso ¿no? que hoy está usurpando Reino Unido, es lo que reclama Argentina. Si no fuera tan rico, es enormemente rico. ¿no? Hay universidades, la Universidad de haciendo estudios respecto de qué potencialidad de riqueza tendríamos nosotros ahí, y es este, por lo menos lo mínimo que dicen, son cuatro puntos del Producto Bruto Interno. Pero si no fuera así, si fueran unas piedras que estuvieran en medio del océano, pero fueran usurpadas por una potencia... Nosotros la pelearíamos con la misma fuerza. Entonces te quiero decir, es verdad que hay una riqueza económica, pero no estamos peleando por lo económico. Lo económico es la razón por la cual han sido usurpadas. Nosotros peleamos por un territorio que claramente hemos heredado de la colonización española y que claramente, mira, solo cuatro años después, en 1820, ya el gobierno de Buenos Aires retoma la posesión de las islas justamente porque las consideramos parte de nuestro territorio nacional.
0: Eh, gracias, Daniel. Eh, te mando un
1: abrazo. Abrazo enorme. Eh, eh, muchísimas gracias
0: eh, y feliz día. Eh, Daniel Filmos es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Eh, hoy se conmemoran 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas.